0: 今日历史，历史今日，我是江玲，我是嘉贞。节目为您聚焦，包括了国际、台湾此季的重大历史事件。过去的历史长河，十一月八号有哪些大事值得和大家分享的？
1: 历史很久远，今日为您选重点
2: 。一八四七年，本日为爱尔兰小说家布拉姆斯托克的诞辰，他创造了《德古拉》这部小说。激发了人们的想象。现在，德古拉已经成为吸血鬼的代名词。1895年，德国物理学家威廉·伦琴发现了 X 射线，他被认为是放射诊断学之父，并于1901年获得诺贝尔物理学奖。1907年，第一张传真照片诞生。巴黎的画报和伦敦的《明镜日报》。立刻购买传真图片的专利，而且马上派上用场。一九零七年十一月八号，第一张照片从巴黎传真到伦敦。一九五七年，英国首次氢弹试验成功。英国从一九五七年五月十五日开始氢弹试验，本次是第四次，地点在太平洋吉里巴斯圣诞岛上空。为首次成功的氢弹试验。一九六五年，英国国会通过废除死刑法案，以强制性的终身监禁取代了死刑。最后一次执行死刑是一九六四年，不过北爱尔兰保留到一九七三年
0: 。节目中只不说怪力乱神，今天要谈的吸血鬼也是虚构的。不过，由爱尔兰小说家布拉姆斯托克创造的德古拉，至今啊，不论在何时何地，还是很受欢迎的题材。而德古拉伯爵吸血鬼，其实是参考历史的这一位人物。这是罗马尼亚的瓦拉基亚大公，也就是瓦拉基亚君王佛拉德三世，他也被称为史上最令人不寒而栗的君主。是这位弗拉
1: 德呢？其实他是在一个非常动荡的时代哦。说到这个瓦拉几亚，它是在现代的罗马尼亚境内，比邻的呢就是穆斯林大国厄图曼帝国。小虾米要如何来对抗大鲸鱼呢？所以弗拉德为了保家卫国，采取了极端也很激烈的手段，对待敌人跟反对者啊，非常的血腥残忍哦。长城所使用的就是一种穿刺之行。动不动呢，就把人钉在这个尖尖的木桩上哦。那么，有历史学家就声称哦，这位君主这一生当中可能杀死的人就有八万多人，其中很多人
0: 都是受到这种穿刺执行而死的。德古拉的嗜血形象就是来自于弗拉德的残暴。不过，在罗马尼亚人的心目中，他是保卫国家还有基督教的民族英雄。虽然他已经逝世600年，但是一直到今天，仍然以另外一种方式让人们心生畏惧。不过，一篇研究也蛮特别，也挺有趣的。这是来自于意大利卡塔尼亚大学的团队，从佛拉德三世在世时留下的信件中截取了包括血液、汗水。唾液，并从中分析了大约是五百个已有五百多年历史的蛋白质分子片段。其中呢，一百个蛋白质年代最久远，有十六个分子啊，最有可能是来自于弗拉德三世，而且里头是不含动物性蛋白质，显示弗拉德三世他可能是位素食主义者。而研究团队继续来研究分析了弗拉德三世生活的年代。在东欧，气候是相当寒冷的，食物那个时候选择相当的贫乏，即使是欧洲的贵族也很少有机会补充肉类。因此呢，这个弗拉德三世啊，可能是因为饮食来源单一，或者是因为健康状况不佳，而成为素食主义者，或者是纯素食主义者。是，今天算是开
1: 了眼界。再来看看历史上的今天，十一月八号还有哪些重要大事？
2: 一九六八年，国际交通规则标准化。联合国经济及社会理事会一九六八年在维也纳举行关于道路交通的会议，通过《维也纳道路交通公约》，将国际间使用的交通标示系统标准化，以协助国际道路交通。一九七零年，核一厂开工，位于新北市石门区，为台湾第一座核能发电厂。一九七八年开始商转发电，直到二零一九年停止商转，目前处役中。一九七二年，美国付费电视网 Home Box Office 推出。一九八三年，中华民国立法院通过电影法，并废止电影检查法。在此之前上映的电影，要由电检处进行审查。各种规范让台湾电影创作遭限制近三十年。二零零八年，台湾经营之神王永庆告别式，总统马英九赠褒扬令，表达对王永庆的崇高敬意。当时四任院长帮王永庆棺木覆盖国旗，政商界总共七千多人送王永庆最后一程。二零一三年，有记录以来最强的台风之一“海燕”。以巅峰姿态袭击菲律宾中部地区，造成至少六千三百四十人死亡，一千多人失踪
0: 。我们天天走路、坐车或是骑车、开车，这一轮的今日历史要回到一九六八年十一月八号，联合国经济及社会理事会，在维也纳举行关于道路交通的会议，通过了《维也纳道路交通公约》。在日常生活里，我们走在街上、开车、骑车都顺其自然，也都把交通道路的规则、标志和信号系统视为理所当然。不过呢，这套系统的形成是为了管制道路交通和避免事故，听起来不难，但它其实背后啊，包括了大量的研究和规划。从一九零零的初期，汽车出现开始。逐渐的发展起来，第二次世界大战之后又进一步的加快了，是。根据世界卫生组织啊，它的统计，
1: 每一年呢，大约有一百三十万人因为车祸意外丧生了。另外呢，有两千万到五千万的人受伤，其中不少人呢、啊，更因此呢是终生啊、呃、残伤哦。不仅如此呢，车祸的伤害也给个人跟家庭、整个国家都非常大的经济损失。这些损失呢，来自于医疗的费用，以及因为受伤导致死亡或者是残废之后，对于工作能力影响，影响了整个家庭成员的生产力。也借此呢，我们可以来回想，当初《交通公约》的制定呢，就是希望借由法律文书这样的一个实施，帮助防止世界各国道路
0: 意外所造成的伤亡。而提到有关道路交通的国际法，最早是可以追溯到1909年10月11号，在巴黎签订了关于汽车交通的国际公约。基本问题包括了汽车的制造、国际交通标志和信号都加以规定。当然之后，从欧洲到美洲、联合国等等，也都举行了。交通相关的会议制定公约，一直到历史上的一九六八年十月七号到十一月八号，历时了一个月时间，在维也纳举行的会议里头通过了《道路交通公约》《路标和信号公约》。当天有三十六个国家在《道路公约》签字了，但是一直到一九七七年五月二十一才正式生效。之后，其实参加公约的国家越来越多，道路安全也会越来越普及。
1: 所以，我们现在所遵循的，像是临时停车啦，甚至是什么叫自行车、摩托车，什么是高速公路，其实都是根据公约之后陆续所修订而有的定义的，而且规范呢、啊、也越来越清楚。像是驾驶人或者是驾驭人这两个名称啊，在道路交通公约是这么说明的哦。驾驶人呢，指的是在道路上行驶汽车或者是其他车辆。包括自行车的人，而什么是驾驭人呢？就是啊，你可能是来引导，或者是骑牲畜、骑牲口的人。现在看起来是挺有趣的。原来啊，这些都经过严谨的会议，凝聚了各国共识而成的。大家期待都能够遵守交通规则，快快乐乐的出门，平平安安的。回家，在一九九八年十一月八号这一天呢、啊，上人也提到的人生四宝，四种幸福的人生。这是呢，上人在晨语开始当中讲到的。学佛修行的人和一般的人其实都一样，每天都平凡过日子，但是就是平凡的日子是要更用心。人和人之间的相处啊，就好像是照镜子一样，见贤思齐，见不贤要。内自性，在日常生活当中，不管是对人对事，都要保持着恭敬心、尊重跟学习的心态。如果呢，我们可以以身作则，与人相处，时时来互相赞叹，并且把贡献我们自己所知道的教育给
0: 人，也是一种的上求下化。好，而且与我们同修的人也能够教育我们，看到好的态度，我们自然会学习。像我要学习嘉玲谦卑有礼的气质和态度，<甘心><笑>听到不好的要自我警惕了，听到好的话拿来用，不好的赶快丢弃。这都是修行，天天种音，天天结缘，好因好缘，好种子就是将来的。一股好缘，反之，如果是坏因、坏缘、坏种子，就会累生累世，结怨连仇。所以说，平常就要好好的多用心。
1: 是彼此呢，相互来学习，彼此都是好缘善缘，生活顺心如意。而在这一天当中啊，上人就提到了四种幸福人生，我们的观众朋友大家可以来核对一下。如果说我们能够第一能够安心睡，哇，好好的<常>好<笑>安心可以睡得着。第二呢是快乐吃。欢喜的吃每一顿餐哦，第三个就是欢喜来笑啊，每天都有这份的欢喜心。第四个啊，就是健康做，健康的来付出。如果你拥有这四项，
0: 就是令人满足又幸福的人生。但其实人生并非都如此顺遂的，能够好好说天。有时候是奢求提到这个例子，这或许是老天爷给他们的考验。时间是要回到2013年11月8号，海燕强台袭击菲律宾，被列为有记录以来最强的台风之一。重创菲律宾的中部地区，造成累计死亡人数超过了六千多人。在当时的台风景象，也让在台湾的我们感受到相当大的震撼。因为台湾也是每年台风的必经之地，不管是登陆或者是擦边等等，多多少少都会带来影响。我们需要台风带来的雨水，只要它不致灾，却担心它会造成破坏性的危害。
1: 是，所以如同家珍所言呢，我们对于菲律宾受灾啊，更能够感同身受。所以在那段时间当中呢，慈济人文置业也出动了，不论是新闻或者是纪录片的团队来拍摄当地受灾的情况、人民互助以及慈济协助的灾后重建等等。在那个时候啊，慈济的以工代赈，让受灾的民众能领到工资，毁灭的
0: 家园当中很快速的重新来振作，看到了希望。的确，及时的这一笔钱真的是很重要的。看到他们在把被风雨大浪打坏的房子重新的盖回去，也在新的这个心里头的这个房子呢布置了希望和勇气，这、就是他们在慈济急难救助中所体会到的。转受灾苦为付出爱，迈出重建步伐。而此际的急难救助阶段，完成连续十九天的以工代赈，超过六万四千户的祝福金及物资发放。前线的志工团队，自从踏上这片受伤土地之后，就再也没有离开过了。他们有句话就是：“我只买了。”单程的机票，在当时的重灾区杜鲁万，也有居民当起志工，觉得自己能够帮助整个杜鲁万的同胞，而深感荣耀。这都是在历史创痛中，看到以爱来缝补。继续就带你回顾此际历史上的今天
2: 。一九九七年，南非小学援建，南非雷蒂史密斯次季志工。从1997年4月起，为乌古沙凯一所小学展开重建计划，历时半年多，终于竣工。2003年，岩峰国小启用。921希望工程，南投县草屯镇岩峰国小落成启用，由教育部委托慈济援件因土地问题延宕开工。2003年4月，新校舍完工启用，受 SARS 疫情的影响。落成典礼延后举办。二零零八年，社区服务英雄奖，美国湾区红十字会举办社区服务英雄奖表扬大会，首次颁发团体奖给慈济基金会，肯定慈济为社会的贡献。二零一三年，慈济印尼分会为龙目岛地震灾民援建二十九间房舍，举行交接典礼。隔天，志工再为当地孩童发放两箱衣物。二零二零年，美国纽约慈济仁医会与纽约希望组织合作，出动眼科大爱医疗巡回车，首度前往皇后区的哥伦比亚裔市民中心，展开眼科义诊活动，为西语裔弱势家庭提供免费配眼镜服务。二零二二年，台东慈济委员黄玉女。生于一九二八年五月九日，是日安享往生，享其寿九十五岁。黄玉女与丈夫王天丁是台东早期置业拓荒者。
1: 感恩早期的慈济志工们，这个阶段呢，我们来回顾的是菲律宾的慈济足迹。因为呢，在二零一四年的十一月八号志工早会当中，上人呢就提到了菲律宾分会二十周年跟海燕风灾周年，灾后重
0: 获新生，心灵重建希望。好，这个时候就得回顾，为何会有菲律宾种子在当地扎根呢？其实都是。聊出来的，只要开口说，就是个好机缘。这是在一九八八年，台北的慈济委员徐锦凤，他向菲律宾侨胞林小正来介绍慈济，因此他加入了会员，开始在菲律宾向左邻右舍、向公司行号一起来说慈济。而在一九九四年，林小正师姐就组团回到花莲金社来寻根，也在同一年的十一月八号。菲律宾慈济人在林小镇的住家成立了菲律宾联络点。一九九五年开始举办的义诊，
1: 使菲律宾的义诊团队呢，上人非常的赞叹哦。上人也提到了这一切呢，就是有心就有福，有愿就有利。菲律宾的慈济之工秉持造福人群的一念出发心，还有回到花莲所发的愿，回到菲律宾当中呢。逢人说瓷器，招募会员也不断的把当地人带回台湾来寻根，就此呢展开了菲律宾的瓷器置业。在慈善救济的过程中啊，也看见了因病而贫，因贫而病，恶性循环，开始举办了偏向离岛
0: 的大型义诊活动。而、呃、这个大型赈灾，就是在2013年海燕风灾来特省独鲁万奥莫克市造成的毁灭性大灾难，运用了以工代赈，带动当地的居民自己来清扫家园，也重振家园的生机。是
1: 上人也非常感恩，有四十多个国家地区的慈济人呢，在那次的风灾当中，就地啊，在自己的侨居地募集爱心来支援菲律宾救灾的工作。灾后一年呢、啊，就已经看到了城市逐渐的。恢复了，简易屋也陆续搭建完成。尤其马尼拉当地的本土志工也报名前往灾区哦，为受灾的同胞来搭简易屋。现在在地的
0: 志工可说是菲律宾推展事业很大的一股力量。没错，从当初的小树苗，如今是菩提林了。看到了，在二十年前创立菲律宾的联络点的几位志工啊，现在已经是白发苍苍了。从黑发变白发，会令人感叹岁月流逝。但这过程里头，苦难人因为他们的付出而转变人生，家庭也获得改善。因此，这二十年的历程是宝贵的此际金藏。圣人在这场的开示当中就提到了，
1: 我们所在的人间善恶杂糅，善的人生如此无私的付出，偏差为恶者也是无所不为。所以，我们除了用心来发挥良能，还要戒慎虔诚，在众生共业的人间，谨慎的守护每一份的心念，在人与人之间来带
0: 动善心善行，促进社会的祥和。的确，这一股善心善行是会流转的。过去呀、啊，你是你，我是我，没有交集的，也是也是有可能会斗争、会吵架的。而今呢，是如获新生之后，会相互疼惜，为了爱心付出而聚会，气氛是欢喜祥和。但愿他们从他们的心灵净土建立了有形的社会净土。继续，此季精选历史就和菲律宾有关。二零二二年十一月八号，资深慈济志工黄玉女往生，享耆寿九十五岁。委员编号四十六号，在台东佛教联社结识上人后，投入慈济超过半世纪，是慈济在台东的第一颗种子。
2: 你第一个妈妈见面，那阵是佛教联社。
1: 哎，佛教联社
0: 呀。
2: 快五十年啦。<笑>我
0: 年轻、哦嗯、时和先生同为教职，生前即便年事已高，只要身体尚可，做慈济从不懈怠。功
2: 德无量哦，谢谢、哎、
0: 谢,謝,、哎謝
2: ,謝
1: 嗯、这个很有意义的事情，我们不做那怎么办？所以每天都把那个木剑布带到学校去啊。是、哎嗯
0: 哎、哦，哎、嗯。他他即使身体为恙，人心念圣人。儿子和媳妇接棒此记录，持续开枝散叶，传承法脉。一九九八年十一月八号，台北市立动物园义卖圆游会，同时庆祝大象林旺八十一岁生日。要行善要及时。由台北市动物之友协会、慈济基金会协办义卖会，致公和北区儿童精进班家长除了宣导环保观念外，义卖所得也全数作为慈济医疗建设基金。一九九七年十一月八号，慈济骨髓捐赠资料中心免疫基因实验室正式启用，当时是亚洲首创，由写清学之父李正道博士自媒返台主持。我们这个部分哈、啊，已经把 DNA 抽成出来以后呢，我们要扩增。采用当年美国最先进的人类白血球抗原 DNA 分型法，将人体中的 DNA 扩增，找出骨髓移植的关键 HLA， 大幅提高骨髓移植的配对成功率，成为慈济骨髓资料中心迈向国际化的里程碑。一九九四年十一月八号。此际，菲律宾联络处正式成立，由林小正出任负责人。一九九四年的九月二十六号，我们有二十六位的会员回台寻根，所以就慢慢的联络点、联络处，一直升格为分会站。此际在菲律宾设点后一周，东名多罗省七点一强震引发海啸，此际发放救急物资和慰问金。从当初在林小镇自宅设立据点，一九九七年升格为分会，马尼拉季顺市新会所。新冠疫情，捐助防疫物资，补助困顿家庭。
2: 知道有那个危险，但是那个时候我们是想，我们不做，谁可以做？
0: 此去好不容易走到今天，每走一步路都要很很谨慎。以上是今天的今日历史节目，我是嘉贞，我是嘉玲，我们下次见。